0: Pozdrav svima, jako mi je drago što nakon kraće pauze mogu ponovo da se družim sa vama na Race Together podcastu i u današnjoj drugoj epizodi po redu pričat malo o zasnivanju karijere, odnosno ja ću podeliti sa vama priču o mojim početcima u karijeri. Za neke koji su čuli tu priču kažu da je specifična, a da ne bih dužio previše, hajde da počnemo i sa temom polako. Kako bih pričao uopšte o započinjenju svoje karijere, i generalno o započinjenju bilo koje karijere, moraću da se osvrnem prvo na moje školovanje. Ovo sad vuče otprilike kao da sam došao kod psihologa ili psihoterapeuta i lego na onaj couch što vidjete po filmovima i krenu da pričam o svojim problemima. Ali, nadam se da će upravo te stvari koje ću podeliti danas a, sa vama pomoći vama da se izborite sa nekim poteškoćama koji će i kako biti u zasnivanju karijere. Preo što nastavim dalje sa pričom, volio bih samo da napomenem i negde da to bude spotlight celog današnjeg podcasta, a to je da ne postoje savršene karijere, ne postoje savršene aplikacije za posao, ne postoje ništa što je savršeno i previše bajkovito i te kako treba da se radi da bi došli do karijere prvog posla i da bi bili uopšte uspešni u poslu kome se bavimo, a ja ću to podeliti sa vama na koji način sam ja to sve radio. I naravno koje su to bile greške koje sam pravio i zamke u koje sam upadao, jer mislim da je to jako bitno da se podeli. Kada je reč o, o mom obrazovanju, o, to je zanimljivo iz prostog razloga što ja često znam i da sam našal in da sam ja profesionalni sakupljač, sakupljač zanimanja. A to kažem iz prostog razloga što sam završao srednju medicinsku školu i negde prirodno je, složit se da nakon srednje medicinske škole neko koje uči o medicini i u tom trenutku interesuje se za medicinu, nastavi i svoj karijerni put i obrazovni put u tom smeru. Međutim, ne. Ja nisam neko koje je išao tim putem i svoj put sam odabrao malo drugačijim. Moj put me je naveo na to, zapravo moja želja za tim da studiram filološki fakultet je bila jača nego bilo šta, tako da Sam upisao Filološki fakultet, ocek za turski jezik, koji je obožavam i uopšte se nekajem da se razumemo, pre nego što nastavim dalje sa pričom, a vidjet i zašto, to je čućete zašto. I završavam znači, osnovne studije na Filološkom fakultetu u Belgradu. Za vreme fakulteta dešava se situacija da ja prvi put krećem zapravo da ozbiljno radim na karijeri, a na koji način? U trećoj godini svojih osnovnih studija ja se učlanjujem u studentsku organizaciju ISEC, većina vas je možda i član same organizacije ili ste čuli za samu organizaciju i to je zapravo organizacija koja će ponovo promeniti moj put. Kad kažem promeniti moj put, ISEC je taj koji me inspirisao da zapravo filologija sama po sebi meni nije dovoljna i da meni je potrebno još nešto pored izučavanja jezika i kulture, da želim da se bavim nečim što imam neku biznis vrednost, odnosno nečim što je deo manačmenta. Kad to kažem, za vreme svog iskustva u ISEku ja se upoznajem i zaljubljujem u ljudske resurse. To je bilo jako zanimljivo, zato što ja do tada sam imao jako malo znanja o tome šta su zapravo ljudski resursi, i kada ulazim u ISEC, Bivam član tima za dolazeće prakse, gde je moj zadatak bio da intervjušim internacionalne studente i da ih dovodim u Srbiju kako bi odradili praksu. Nakon nekog perioda postajem i tim lider za isti taj tim i vodim dva velika projekta u sklopu tog tima, gde zapravo saznajem i izučavam sve više šta je to što radi osoba koja je zadužena za ljudske resurse u nekoj kompaniji. Rekao sam da je ISEC upravo bio ta prekradnica u mom životu i tu odlučujem da nakon završenih osnovnih studija na filološkom fakultetu upišem Biznes akademiju i specijalističke studije iz managmenta ljudskih resursa. Nakon što sam završio svoju da kažem, edukaciju i taj neki obrazavni deo vezan za ljudske resurse, došlo je na red i da tražim novi posao. Moram da ispravim sam sebe ovde. Ne tražim novi posao, nego tražim svoj prvi posao. I to je trenutak kada cijela aventura kreće i kada taj emotivni ringišpil kreće da se vrti. Zašto to kažem? Pa javu sad saznati kroz koju sekundu. U trenutku kada sam završio fakultet, upisao se specializaciju, a, krenu da se edukujem, završu edukaciju za ljudske resurse i sad sam da sam spreman da počnem i da radim, jer to je kako normalan sled događaja. Sećam se u tom trenutku, ja sam poslao oko 500 prijeva i samo sam na dve prijave odnosno na dva apliciranja, dobio odgove i poziv na intervju. U tom trenutku ja sam bio na sedmom nebu. Pozvali su me na intervju za kompanije za koje sam aplicirao, za kojima, u kojima sam želeo da radim. Odlazim na ta dva intervjua, predstavljam se kako se predstavljam u tom trenutku, u smislu da sam dao sve od sebe da se predstavim što je bolje moguće. Odlazim kući i onda sledi period čekanja. Ja znam da je dosta... Pa mogu da kažem i na jer sam ja bio jedan od tih ljudi koji se jako ljute na regrutere koji ne odgovaraju dugo na mejlove, odnosno ne daju feedback. Sa jedne strane to mogu da razumem, sa druge strane i neka, neko ko se bavi tim poslom, ali od tim procesima i kako bi trebalo da se regruter ponaša, u regrutaciji ćemo pričati nekom drugom prilikom, u nekoj drugoj od tema koji ćemo razvijati u ovom podcastu. Nego da se ja vratim na stvar kada je u pitanju započenjeni karijere. Nakon određenog vremena meni konačno stiže odgovor na selekcion i proces u te dve kompanije i možete zamisliti šta se dešava. Na obe i jedine dve aplikacije i jedina dva intervjua koji sam imao, sam dobio odbijenicu. Nisam dobio poslao. Razlog za to, zapravo odbijenica je bila prilično generički napisana. A, I jedna od prvih grešaka koje sam jao uradio je što nisam tražio detaljni feedback iako imam pravo za to. Tako da, eto pa neka to bude prva lekcija koju bih vam, hajde da kažem, dao kroz svoje iskustva. To je kada dobijete odbijenicu i kako tražite feedback na svoj aplikacivani proces i šta je ono što... A, je presudilo da ne budete izabrani za određenu poziciju. Ovo je jako bitno, zato što jedino na taj način možete raditi da poboljšate tu stvar i da negde sebi povećate šanse da dobijete posao. Sad se, nakon te dve odbijenice, ja padam u neku vrstu depresije, sa mislima da nisam dovoljno dobar, Da ja nikad neću naći posao, da se ja nikad neću zaposliti. Pa onda i ona razmišljanja, pa šta to drugi imaju što ja ne Ma mora da je to namešteno, mora da je u pitanju neka veza ili šta god da prolazi u tom dronotku kroz glavu svakom ko je odbijen. Međutim, nakon nekog vremena sam shvatio da Jedini problem u svemu tome sam bio ja sam, odnosno da jedino ko je, da kažem, krivac u tome, ako može uopšte to tako da se nazove, sam bio ja sam u smislu da treba da radim na sebi, odnosno. Malo pre sam rekao da je prva greška koju sam napravio upravo to što nisam tražio feedback od kompanija koje su me odbile, jer na osnovu tog feedbacka bih znao konkretno na čemu treba da radim. Posle nekog vremena, kada sam malo došao od sebi, počeo sam da tražem posao dalje, međutim, ovog puta odustajem, bar privremeno, od traženja posla u ljudskim resursima i menjam pravac. Smatram da u tom trenutku mi je falilo malo tih veština i veština aktivnog slušanja, te apliciram za pozicije koje se tiču customer support rola, odnosno da radim kao agent podrške klijentima, gde i dobijam svoj prvi posao. Tako da, moj prvi zvanječan posao uopšte nije bio u oblasti ljutkih resursa, već u oblasti korisničke podrške, koju sam radio na turskom jeziku, kao neko koga je izobrašio na fakultetu. To je bila prva jako dobra škola, jer upravo radit će na takvoj poziciji naučiti da se suočavate sa različitim tipovima ličnosti, Naučite da komunicirate sa različitim ljudima i sa različitim temperamentima, što je jako bitno, ukoliko želite da se bavite nekom profesijom koja je okrenuta ka ljudima i radu sa ljudima, a itekako je jedna od njih oblast ljudskih resursa. Na, toj, na tom poslu ja zapravo razvijam svoje veštine komunikacije, aktivnog slušanja, rešavanje problema, prioritizacije, problema i svega ostalog, i krećem na taj način da radim na sebi. Nakon nekih, pa recimo, šest meseca do godinu dana od mog početka rada u toj oblasti, opet skupljam snagu i krećem da apliciram na pozicije vezane za ljudske resurse i vraćam se polako na svoj put, a to je put ka željenom poslu i karijeri i snova. Jedino šta sam promenio jeste da ovoga puta kad god sam bio odbijen sam tražio feedback i on do taj feedback koristio u smislu unapređenja. Jedan od prvih takvih feedbackova jeste bio na moj CV, jer moj CV je bio poput kupusa. Zašto to kažem? Zato što je bilo previše informacija, previše nebitnih informacija, sve ono što je jako bitno sam negde izostavio. Uh, temu samog CV smo pokrili u prethodnoj epizodi tako da možete se vratiti na nju i poslušati je ponovo koliko niste ili ukoliko želite da se podsjetite iste nastavlja se moja saga traženja posla, konačno dobijam svoj prozovi i posao u HR-u nakon nekog vremena je to sasvim slučajno gde me je ta jedna kompanija u kojoj sam radio uh, neću pominjati imena kompanija uh, u ovom Epizodi, iz prostog razloga što nije poenta u kompanijama, nego poenta je u koracima i zamkama u koje sam ja upadeo kao neko ko traži posao. Dakle, ta prva kompanija u kojoj sam radio me je kontaktirala preko Infostude tako što su videli moj CV na platformi i odlučili su da me intervjuišu, a posle i zaposla. Dolazim na posao i mislim da tih prvih šest meseci nikad neću zaboraviti jer su mi to najtežih šest meseci u mojoj karijeri. Zašto to kažem? Jer ja dolazim na posao kao neko ko nema neko pretarano veliko iskustvo ljudskim resursima. Jedino iskustvo ljudskim resursima jeste tih nekih godinu i po dana u isec -u, što smatram da je izuzetno bitno i važno i validno iskustvo, samo što opet nije dovoljno za taj neki korporativni svet i dalje usavršavanje. Sad ću se svog prvog zadatka na tom poslu gde dolazim i moj menadžer mi zadaje da prijavim 60 i nešto zaposlenih. Prvo, kada mi je došao i kada mi je rekao moraš da prijaviš ovih 60 zaposlenih, ja sam prvo pitao, a gde treba da ih prijavim? Kome treba da ih prijavim? I on rekao, pa nacionalno službi upio, znači pio fondu. Aha, stao sam, počeo da razmišljam i shvatio da mi ništa nije jasno. I da zapravo ja to samo znam teorijski, ali da nikad to nisam radio. Pitao sam njega na koji način to treba da uradim, pošto nikad nisam uradio. da mi je on rekao, ne znam, ni ja nisam odavde, a činjenica je bila da moj prvi direktor nije bio iz Srbije, tako da negde je sasvim logično da to nije znao. I onda kreće haos. Kreće haos zato što ste bačeni u vatru, vi imate jako vremenski kratak period da prijavite sve te radnike, jer što zakon nalaže, to mora da se uradi u, 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 odmah. A, a pritom imate i dosta od, do ostalog posla koji treba da se završi, tako da nemate taj luksus da čekate previše. Tu kreće čitava panika i... A, Sećam se da sam tu napravio pregršt grešaka, gde sam mislio da ću dobiti i otkaz na kraju. Nekim ludim, ludom, ludim spletom okolnosti, to se nije desilo. Zašto? Otišao sam u PioFont, najedno sa četiri papira, i o, sećam se da sam otišao na šate i rekao uzbuđeno i ponosno. O, dobar dan, ja sam došao da prijavim radnike, izvalite dokumentaciju, gde se žena samo nasmijela i rekla Dragi moji, tebi fali mnogo više od ove četiri papira. Tako da nije ono klasično FT1P u Srbiji, nego je ovo bilo faliti previše papira. Idi ti do kancelarije i vrati se nazad, da mi je spisak a, papira koje moram da donesem nazad. Ja se vraćam u kancelariju, odlazim papir, po papire, vraćam se u piju fond, međutim tad nastaje ona klasična administrativna situacija, foto 1P, ovo put je bito samo jedan papir, ali jedan, dovoljno da ja izgubim bukvalno ceo radni dan u šetanju od kancelarije do biofonde, jer u tom trenutku prijava radnika je vršena lično odlaskom tamo, nije postojala opcija za elektronsko prijavljivanje i čak i da je postojala, moja firma u tom trenutku nije imala tu opcija tako da sam se ponovo vratio u kompaniju, pa opet nazad u Pifond. Na kraju dana sve je to završeno i radnici su prijavljeni, međutim mom menadžeru se to nije svidelo s punim pravom jer od 8 sati rada ja sam bio samo i po na relaciji kancelarije Pifond zbog toga što nisam se pripremio. Tako da A to je još jedna od stvari koja se dešava kada započinjete karijeru i sasvim je normalno da nešto ne znate i sasvim je normalno da pitete i da se um, informišete o tim stvarima kod ostalih kolega, kod drugih kolega iz ostalih kompanija, odnosno iz, iz te oblasti rada. Ja nažalost u tom trenutku nisam imao nikog seniornijeg u firmi od mene u oblasti ljudskih resursa osim direktora. Tako da sam ja pristupio informisanju kod kolega koji su se bavili istim poslom u drugim kompanijama. Nakon nekog uh, određenog vremena ja odlučan da menjam posao, zato što je to bio uh, angažman na određeno vreme, uh, kojim je i kako bio uh, dobra škola. Opet je haos, opet je potraga posla, odbijanja razna, neka su čak bila i odbijanja koje nisu bila relevantna i adekvatna. Sećam se tog jednog intervjua u jednoj od kompanije gde sam otišao i gde me direktor zajedno sa rekruterom postavio pitanje A dobro, zašto ti misliš da si kao muško spreman da budeš deo HR-a i da li uopšte misliš da ti kao muškarac možeš da budeš uspešan u ovom poslu? To je situacija u kojoj ja u tom trenutku nisam znao kako da odgovorim i osjećao sam se jako loše. Ali posle sam naučio da ja i kako imam pravo da ne odgovorim na takve pitanja da su to pitanja koje niko ne bi smeo da mi postavi na intervju zato što moj pol nema nikakve veze sa poslom koji treba da se radi i jednostavno uh, zakonski uh, sam zaštićen po tom pitanju. Jer zakon o radu i tekako je jasan, pogotovo u svom članu ovaj, 18, gde je pričao upravo o tome. Nećemo sad se baviti zakonom, ali ja to imam potrebu da vam i to pomenem kao jednu od jako bitnih stvari. Hvala. Uh, Posle toga sam počeo radim u drugoj agenciji, u, u drugoj kompaniji, međutim na a, projektu koji je trajao određeno vreme, tako da sam se bavio i HR-om po projektima, što mi isto tako dalo dosta iskustve, dosta nekog novog znanja, drugačijeg znanja nego kada radite u jednoj firmi konstantno. Ali moj cilj je uvek bio da a, radim u nekoj velikoj korporaciji, da budem deo korporativnog sveta, jer mislim da tu ima najviše izazove i negde najviše prostora za učenje i usavršavanje. Sećam se da sam već tad počeo konstantno da apliciram za kompaniju u kojoj trenutno radim, a verujem da je dosta vas istražilo gde radim u međuvremenu, pošto svi ti podaci su i tekako dostupni i na mom LinkedIn-u. Međutim, ja sam u firmi u kojoj trenutno radim isto aplicirao više od deset puta kako bih konačno bio primećen pre neke dve i pa godine, znači dosta posle početka moje same karijere u uh, HR svetu i nakon desetog pokušaja ja dobijam priliku da budem intervjujisan. Uh, intervjuje trajao, tj. Proces intervjuao trajao jako dugo, intervjusao me jako veliki broj ljudi i nakon nekog određenog vremena ja dobijam posao i konačno ulazim u korporativni svet i radim HR posao u takvom nekom internacionalnom, multikulturalnom okruženju. Ovo sam sve ispričao onako kao neku osnovnu priču svega onoga što može da se desi, i samo da pokažem kako ne postoje savršene aplikacije i uh, savršeno, lahko dobijanje posla. Ne kažem da nije moguće da dobijete posao na prvo apliciranje, to je i tekako moguće, ali to znači da ste se i tekako pozabavili sobom i da ste imali tu uh, taj razgovor sami sa sobom, u smislu šta je ono što mi fali, šta je ono sa čime sam dobar i da znam da predstavim na pravi način jer sam se posavetovao sa nekim ko je u poslu neko određeno vreme ili se bavi upravo tim poslom, pa može da me posavetuje. Tako da, ono što bih posavetola sve vas koji slušate ovo jeste da kada startujete svoju karijeru se naoštrite prvo strpljenjem, jer će vam trebati ogromno strpljenje za sve ono što sledi a onda i da pristupite samim aplikacijama na drugačaj način, a to je kroz komunikaciju sa iskusnim ljudima. Ono što ja stalno pričam, pogotovo sa studentima sa kojima imam mogućnost da se srećem na raznim konferencijama i događajima, jeste da se ne plašite da komunicirate sa rekruterima, sa HR ljudima, sa ljudima iz kompanija, iz prostog razloga što je to jedini način da izvučete neke informacije koje će vama biti potrebne i koje će vam olakšati ceo taj selekcioni proces u smislu šta je ono što ja treba da doradim kod sebe i kako ja treba da prilagodim svoju aplikaciju u određenoj kompaniji. Kao što sam više puta napomenuo inače, a to je da moj konkretno LinkedIn profil vam je uvek otvoren i možete me kontaktirati po pitanju aplikacija, ukoliko vam treba neki savet ili bilo šta, ja ću rado uh, da se posvetim vašem pitanju i da odgovorim na isto, ali isto tako znam i da ostale kolege po ostalim kompanijama i tekako su rade da posavetuju mlade ljude kako da započnem svoju karijeru i da im pomognu da uvide šta je ono što njima fali da bi bili uspješni. Uh, rad na karijeri, kao što rekoh je jako težak, ja dan danas posle šest godina iskustva i ozbiljnog rada na sebi i generalno u ljudskim resursima je ja dan danas pravim greške i želim samo da znate da pravljanje greška je grešaka je sasvim normalno i sasvim prirodno i zdravo međutim jedina stvar koju morate da pazite jeste da greške ne vladaju vama nego da vi vladate greškama u smislu Ok, napraviti grešku, ali je jako bitno znati da izvučem poluku iz te greške koji sam napravio i da naučem nešto novo kako je ne bih ponovio ponovo. Tako da, volite svoje greške, jer ih ja obožavam. Ja sam neko koji kako jasno i glasno priča svojim greškama. Pričat će o greškama i sa svojim gostima u buduće. Evo jedne ekskluzive, ajde tako da se... Ovaj, popularno izrazim, a, u naravnom periodu ću imati i goste na podcastu, upravo ljude iz različitih oblasti biznisa, pa i studente, a, ljude koji su na praksi ili koji su nedavno dobili posao posla fakulteta, ali i neko ko je jako dugo u nekoj oblasti biznisa, gde ću upravo pričati o tim zamkama, a, Čelenđima i greškama koji su pravili, kako bi vama svima olakšali put ka tim prvim poslovima i u izgradnji same karijere. Tako da, nadam se da ste uživali da vam je negde ova priča koju sam ja podelio sa vama bila koliko toliko zanimljiva, inspirativna i da vam je dalo negde prostor i ideju, razmišljanju kako vi možete da poboljšate sebe, Ukoliko vam treba još neki podstret ili želite da me pitate još nešto konkretnije, ja vam stojim na raspolaganju što putem LinkedIna, ukoliko ukucate nemanja stojšić, da me na LinkedInu, ili putem moje Instagram stranice gde delim i upravo savete edukuje mlade ljude kako da pristupe građenju karijere, race, donje crta, together, donje crta, nas, znači rajse donje crta to get her donje crta nese, možete mi i tamo pisati i rado ću ustupiti u komunikaciju sa vama, pa možemo da se čujemo u nekom trenutku, ukoliko vam treba neki savet ili želite da postavite neko pitanje. Hvala vam puno na praćenju, ja se nadam da se vidimo jako brzo sa nekom novom zanimljivom temom, a voleo bih da čujem i vaše komentare po pitanju ove dve prve epizode do sledećeg viđanja puno vas pozdravljam radite na svojoj karijeri budite jaki, budite hrabri, budite istrajni i verujte, snovi se osvaraju do sledećeg viđanja čao